0: 好的，今天我们继续说《木马屠城记》。那上次我们说到呢，就是那个，呃，赫克托呢，杀死了呃帕克罗，也就是亚吉利的好朋友。那现在呢，赫克托呢，非常不屑的穿上了这个亚吉利的战盔，而且呢，摆明呢根本不把亚吉利放在眼里。这个亚吉利呢，当晚上的时候，他是自己一个人坐在船舰上，其实他很紧张的在等他的好朋友的消息，可是他等到的却是很不幸的消息。希腊战士呢，在面哭着说：“帕特罗啊，已经死去了。”赫克托呢，就剥去了他的铠甲，穿在自己身上，还任由他的手下战士把。帕特罗的尸体丢去喂狗，我们战死，我们拼命的战斗，好不容易才把帕特罗的身体尸体给抢回来，但是已经身手不全了，就是他的一些身体已经不齐全了。亚吉利一听到这个消息，非常的生气，又难过到不行，他的眼前飞突然变黑，双膝一跪就倒在地上。他多少悔恨，顿时呢，全部都全部涌上心头。他扑在地上痛哭失声，不断地扯自己的头发，还抓起泥土疯狂地洒在自己头上、脸上还有身上。周围的人看见亚吉利如此的悲痛，然后忙着劝，忙着安慰，一边也跟着伤心哭泣。亚吉利哭了这么惊天动地，连他深海中的母亲也听见了。海神呢？一听到他的声音，他的哭声，他跟他的儿子说，跟亚吉利说：“我一定要去看看我的爱儿，然后给他一个安慰。”所以，他来到了海岸的时候，亚吉利已经走出船舰，独自坐在船舰上前面，开始难过的哭泣。这时候，海洋女生呢，就是抱着亚吉利说：“孩子。”你为什么这么伤心呢？西亚人不是都很后悔得罪了你，还陆续走进你的坟幕请求你的原谅吗？你不是已经狠狠、已经狠狠的出气了吗？就说亚吉利，他泪流满面的说：“母亲呐、啊，我现在才知道，这些和帕特罗的死比起来，算得了什么啊？我真的很恨我自己，我究竟是怎么了？”竟然眼睁睁的看着他去送死，母亲，我一定要为帕特罗报仇，杀死那可恶的赫克托。他竟然还剥去我借给他、借给帕特罗的一个盔甲，那是我的盔甲。我不，我，我不杀了赫克托，用他来献祭帕特罗，我绝不返乡。这个海神特蒂斯很惊慌的问说：“你的意思说，你想要回去战场吗？”“是的，母亲。”可是，孩子，难道你忘了我曾经告诉过你吗？命运女神已经决定你将死于特洛伊战争，而且只要赫克托一死，你的末日也就不远了。亚吉蒂很激动的叫起来说：“我知道，可是如果不能为我的好朋友报仇，那我宁愿现在就立刻去死。”特蒂斯呢，就是这个海海洋女神，就就跟他说：“孩子，你不要冲动啊。”听我的话，还是远离战场吧。这时候，亚吉利呢，就对母亲说：“不，母亲，请不要再劝我了，我已经决定了，我一定要为帕特罗的死报仇，否则我一辈子都不能原谅我自己。”所以，眼看着亚吉利如此坚定呢，这个海洋女神知道再怎么劝也是没有用的，她真是心如刀割啊。那特蒂斯呢，这个海洋女神就叹了一口气说：“哎，既然……”你一定要这么做的话，那么，请你至少等到明天吧。我去请火神来帮你呢，打造一个全新的战甲。说完呢，海洋女神就沉入大海的深处，马上飞奔到阿林帕斯圣山去寻找火神。亚吉利呢，一个晚上呢，就在哀悼着他的好朋友的死。天亮的时候呢，海洋女神果然为他带来一个全新的战甲，每一件都精妙无比。凡间没有人可以做出这么棒的东西。亚吉利将战甲挂在身上，重新武装，然后大步走向海岸，用雷霆一样的吼声召集所有的希腊战士。凡是能站得起来的，听到亚吉利号召，都奔来了。甚至从没有下过床的船的那个掌舵人呢，都愿意就不愿意留在船上。当所有的希腊人都到齐了，亚吉利大声地说：“我真希望在我将……”呃，布利赛斯带回来做战利品的那一天，他就死了。我真不应该由于愤怒而让许多希腊战士在战场上牺牲。不过，过去的事就让他过去吧。我愿意像从前一样再度领导大家。现在就让我去作战吧。所有的希腊战士呢，都开始欢声雷动，纷纷叫好。这时候有两个人讲话了。最高统帅亚加梦龙说。像你们常常责备我在与亚吉利感情破裂那天所做的事情，其实那不是我的错，是宙斯和复仇女神让我在群众大会中丧失了理智。奥德赛则对亚吉利说：“不要让勇敢的希腊战士饿着肚子上前吧，上前线，那大家先吃饱，恢复体力吧。”亚吉利有些不屑地说：“随你便吧。”当我的至交还躺在我的屋子里时，当我的好朋友还躺在我的屋子里时，我还没有为他报仇雪恨，拿敌人的头颅来为他祭奠之前，我绝不吃东西。现在我最想要做就是去把那些特瑞因给杀了。这时候，奥德赛平静地说：“亚细利亚，在战场上作战，你比我们都还勇敢，但是在谋略方面，我比你要强，因为我比你还要年长。”比比你大啦，经验也比你多。战争是非常惨烈的，而且这些是活下来的人必须靠饮食来保持力量啊，才有机会进行更激烈的战斗。于是呢，亚加梦龙和将领们决议还是让大家都先吃饱再说。等到大家都吃饱了，西亚战士就像潮水一样的跑呃跑出去船舰，然后呢，带着战盔还有武器。互相碰撞而发出清脆的响声，很亚吉利呢，默默想着我的好友啊，帕嗯帕特罗啊，我知道命运女神已经决定让我们的鲜血留在异乡的国土，特洛伊的泥土将把我们深深的埋葬。但就算是这样，我也仍然要为你报仇，杀死无数特洛伊人才肯罢休。亚吉利大声吼叫。然后呢，驱着他的战马飞奔前进。宙斯在奥林匹斯圣山召开的呃诸神会议。现在呢，他就说了：“我允许你们呢，就凭自己的心愿去帮助西亚人或者是特洛伊人吧。因为如果没有神参加作战，亚吉利一定会违反命运女神的规定而征服特洛伊城。”这个神，他们的其他神都非常高兴，说：“真的吗？”然后呢？这时候呢，天后赫拉，还有雅典娜、普西顿，还有火神，众神的使者也是亡灵的接引接引神哈姆斯，立刻赶到希腊大军那里。而战神呢，太阳神，还有狩猎女神爱神，还还有什么河神，则动身到特洛伊人去那里去。在神呐、啊、还没有正式加入双方前进的队伍之前，西亚人因为亚吉利重新加入战场，每个人都显得斗志高昂。而特洛伊人远远看见亚吉利呢，穿着一身金光灿烂的战甲，就好像战神一般，结果他们就变得非常害怕。不久呢，神呐、啊、加入了双方队伍之后，一开始还是到处呐喊，激励的战士，激励着战士。后来呢？神嘛，那些其他的神甚至也自己动起手来了。阿波罗射普西顿，雅典娜战亚雷斯，哈姆斯和阿普洛迪哈帕哈帕斯特和斯卡曼斯卡曼，呃，在互相斯卡曼就是河神，互相厮杀。这是一场可怕的混战，战场上的战况自然也是十分激烈啊。大地在战士们的的地底土地土地呢？大地在战士的的足下，就是他们脚下呢，隆隆作响。战车、武器，还有一些青铜铠甲，闪耀着光辉。亚吉利一心一意在特洛伊的队伍中寻找赫特赫,赫克托，太阳神阿波罗则一直想保护赫克托。每当赫特赫克托离开队伍太远，就赶紧在他耳边提醒，叫他回到队伍去。可是，当赫克托看到弟弟受到亚吉利的攻击时，赫克托愤怒的两个眼睛再也不顾阿波罗的警告，直奔亚吉利，并且又如闪电般挥舞着手中的矛。这时候，亚吉利看到是赫克托，好啊，我终于找到你了！再走近一点，这样你会死得更快。赫克托呢，他也不害怕的回他说：“我知道你很英勇。”但神啊会保佑我的，他还是很这我的我的毛啊，就是我的长毛，他还有可能会杀死你。说着，赫克托呢就用用力的直出他的毛，但是在这时候，雅典娜正站在亚吉利的身后，他向那根毛轻轻的吹了一口气，毛就失去了准头，就就没办法，呃就没有力气的落在亚吉利的脚下。这时候，亚吉利呢，他就。是往前，很很很有力气的往走向前，然后是跟他说：“哼，轮到我了。”然后他用矛直向赫克托，但是阿波罗呢又及时降下一层浓雾，团团围,围住赫克托，使亚吉利呢一连掷出三只毛都落空。这时候亚吉利大骂着：“可恶的家伙，总是仗着神来保护你。”不过在神中也有。护佑我的人呐、啊！不久的将来，我们仍然会碰面的。到那个时候，我一定会取你的狗命。现在我杀不到你，就先杀死更多的特洛伊人吧。在一番双方激烈一段时间之后，渐渐的，西亚人呢取得了上风，特洛伊人呢节节败退，开始逃亡。当他们逃逃到那个……湍急的斯卡曼达罗斯河，大家逃逃到河边，他们的可能是他们护城河，似乎是很自然的分往两个方向逃亡。一部分呢逃往城里逃，一部分则呃呃跳到河里面，急流里面。一时间，河呢就挤满了人啊，马啊，战车，两岸都发出了一些声音。杀红了眼啊，亚吉利放下了其他武器，挥着利剑跳入河里，继续无情的追击。很快的，河水都被鲜血给染红了。亚吉利杀了又杀，突然呢，他从一堆载俘载沉的特洛伊战士战士中，发现了一个曾经被他虏获过的男孩。这是一个年轻的特洛伊贵族。这时候，亚吉利十分的惊讶，居然会有这种事！上次我抓到你的时候，不是把你卖为奴隶了吗？怎么你又出现在这里呢？难道我所杀死的特洛伊人，有一天也都会起死回生吗？这个年轻的贵族，他哭叫着说：“亚吉利亚，请你可怜可怜我吧，不要杀我！宙斯一定非常痛恨我，才会叫我恶杜落在你的手上。但是只要你肯放了我，我父亲一定愿意出极出非常高的赎金呐、啊。”这亚吉利他就皱着眉头，十分严厉地说：“哼，你这个笨蛋！”你不要说什么熟金了。如果帕特帕特罗呢没有死，我也许会愿意放了你。但是现在每一个特洛伊人都得死，连你也在内。这个人就又回说：“不不，求求你，杀你朋友的是赫克托，不是我啊。”这时候呢，亚吉蒂又说了：“你别这么可怜兮兮的拼命求饶了，没有用的，你的性命就根本不值得一提，像……”比你体面、杰出多的帕帕特罗呢，不是也死了吗？你认命吧，每一个人都会死，就连我自己。尽管今天我是这么强大，可是我知道有一天，也许是白天，也许是黑夜，我也会死在敌人的手里。说到这里，亚吉利不再啰嗦，扬起手，一刀就解决那个年轻贵族的性命，那尸首倒在殷红的河水里，还狂妄的嘲笑着。哼，现在让我看看你们特洛伊人经常祭祀的一个河流，会不会救救活你们的性命？这句话呢，立刻激起了这个河神的愤怒。这个河神啊，原本就站在特洛伊人这一边，现在更是对亚吉利恨之入骨。于是呢，他变身为一个英雄，从滚滚的浪涛中冒了出来，并且严厉的指着亚吉利说：“亚吉利，你这残暴的人，你看看四周。”我的河流已经被死尸塞得满满的，几乎不能够流到海里面了。你快给我滚开吧！亚吉蒂回答说：“好吧，我服从你，因为你是神。但是我仍然要追杀特洛伊人，直到把他们通通都驱逐到城里，并且逼赫克托出面跟我交锋。”于是亚吉蒂离开了这个河神，这而还有这一个河，回到岸上继续作战。这样过了一会儿，当许多特洛伊人为了逃命而跳进河里的时候，亚吉利顿时又忘记不久前才对这个河神所许下的承诺，竟然又跳进河里开始大肆砍杀。这时候马上招来了恶果，这个河神，呃，就很愤怒的把整个河河呢整个就泛滥了起来，河底所有的史诗都被推到了河岸，而那些。急流不断冲到亚吉利的盾牌，亚吉在亚吉利在这个非常的激烈的个河流中呢拼命的挣扎，好不容易终于抓到一只一个强壮的树干，这是这是河岸一棵榆树的树干，但树干随马上又突然断裂，一个浪头袭来，卷起了亚吉利，把它用力一甩，甩出了这个呃斯卡曼的螺丝盒。重重的就扔在一片原野上，亚吉利呢才刚要爬起来，还没来得及喘口喘气，就吃惊的看到不可思议的大浪仍然,然不放过他，照样向他袭击过来。所以亚吉利立刻跳了起来，在原野上开始狂奔。他就跑在这个惊涛巨浪的后，的前面，而那个巨浪则在他的后面紧追着不舍。很快的大浪追了他。并且进一步几乎要吞没了他。这时候，亚吉利在水中挣扎，忍不住又生气又哀怨了：“天哪，难道没有一个神可以同情我吗？愿意帮我一起对抗愤怒的河神吗？我不应该死在这里啊！任何一个大英雄都不应该是这样死法，我宁愿死在赫克托或其他强者的手上，而不是像一个赶羊的孩子，在这个渡过河的时候被激流给冲走。”就在亚吉利悲伤的时候，海神普西顿还有女战士雅典娜化身为两个凡人出现在他身边，其实拉了他一把。亚吉利趁这时候弯下腰跳了出来，终于重新站在陆地上。之后呢，这个战况又是如何呢？我们下次再说喽。